0: en el colegio Los Campos, en aquel momento era el Héroes del Simancas, y muy cerquita, muy cerquita, 200, 300 metros, estaba el taller de coches de mi padre, mi padre tenía un taller de coches, y allí pasé muchas tardes y muchas mañanas de sábado también en su momento, y, y ahí claro, pues te hablo de, 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 de los primeros recuerdos hasta que me fui ya de, de, de Gijón, eh, como te decía, pasé mucho tiempo allí y, y poco a poco vas descubriendo qué es lo que te gusta.
1: Hola a todos y a todas. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Hasta hace poco indicaba en mi LinkedIn. Creo en las personas como en el mejor valor de una organización. Y sin duda ninguna lo son. Pero lo mejor de todo es que Asturias Power me está dando la posibilidad, tanto a mí como a todos vosotros que, que escucháis este podcast, de conocer a grandísimos profesionales que coño, también son grandes personas. Muchas veces tenemos miedo a la hora de contactar con profesionales, con personas, por pensar que al estar en cierta posición eh, no nos van a escuchar o a dedicar un poco, un poco de su tiempo. Y yo os diría que lo intentéis, que busquéis la mejor forma de hacerlo, de manera educada y, ¿por qué no?, creativa. Da lo mismo si lo queréis hacer por tener intereses comunes con esa persona, por querer conocer un poco más de él o de ella o por tener la posibilidad de optar a un nuevo puesto de trabajo. Intentarlo, no os quedéis parados. En el episodio de hoy de Asturias Power, contamos con Fermín Soneira, o como dice Ángel Suárez de Seat, otro gran asturiano y del Oviedo, nos sentimos Fermín, don Fermín Soneira. Es actualmente, desde hace un par de meses, vicepresidente senior de vehículo eléctrico de Audi. Es decir, es la persona que con su equipo decidirá los vehículos que fabricará Audi en los próximos años dentro del sector eléctrico, que no es poco. Así que sin más, empezamos. ¿Qué tal Fermín? ¿Cómo estás? Muy bien, Luisma. Encantado, encantado de hablar contigo. Bueno, eh para poner la gente en situación. Eh, tengo el gusto de poder conocer a Fermín desde hace un par de años eh, y tuve la, la oportunidad porque a veces las cosas suceden eh, pues de una manera inesperada o, o porque haces cosas en el último momento cuando estás decidiendo si vas a escuchar una charla que ofrece Fermín en la EPI en Gijón o no. ¿no? Estás en el trabajo y estuvo oye, me acercaré a la EPI a, a escuchar a Fermín Soneira... Eh, bueno, pues fui, no, fui, tuve la ocasión de, de conocerte ese día y después Fermín eh, nos acompañó en el primer evento que hicimos en Asturias Power en, en diciembre en la laboral y, y estuvo dentro del panel de, de, de los de allí, no, de los de fuera, de los que estáis eh, expatriados fuera de Asturias y, y trabajando en, 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 en muchísimos sitios, ¿no? Así que bueno, Fermín, lo primero, eh, bienvenido al podcast de Asturias Power.
0: Bien hallado, encantado de estar contigo, como te decía, con ganas ya.
1: Ya, porque lo hemos intentado, ¿eh? Te me echaste ahí atrás, sí, sí, es verdad. te costó un poco, sí. te costó un poco, pero bueno, no, no lo vamos a tener en cuenta, no lo vamos a tener en cuenta. Muy bien. Eh, bueno, ¿qué tal? Estás en, en Múnich,
0: ¿no? Sí, sí. Eh, bien, bien. La verdad es que, que muy bien, con, con muchos cambios recientes tanto a nivel profesional como personal, que nos mudamos hace poquito aquí a Múnich porque vivíamos hasta hace poco en Ingolstadt, que es donde está Audi, a unos 80 kilómetros de aquí y, y muy bien, pero lógicamente un poco esperando a ver cómo, cómo avanza eh, la situación, el corona, de cara a las navidades y si vamos a poder ir a Asturias o no a navidades, que, que pinta difícil, pero a ver, a ver si hay suerte todo bueno
1: Yo creo que es algo que estamos esperando, que estamos esperando todos, ¿no? eh, tanto los mayores, que son los que más lo están sufriendo, por desgracia como los pequeños, ¿no? Que, que yo tengo una hija de 10 años y, y también es curioso que ya tiene marca de la mascarilla en la cara. <risa> es, la, es la leche, ¿no? Porque claro, les pega el sol y les pega el, 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 bueno, el aire, ¿no? Cuando salen y, y les queda esa marca, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es algo que, que todos estamos esperando y esperemos que, oye, la vacuna llegue pronto y podamos volver un poco a esa vida que hacíamos antes, aunque no tengo ninguna duda que algo nos va a cambiar ¿no? en, en, en el ámbito social y de relaciones, no, no, no sé qué te parece Realmente a ti. Comercio.
0: Pues totalmente sí, sí. yo creo que, que ha sido muy largo, está siendo muy largo como para que no deje eh, marcas, como decías, físicas y, y de otro tipo y para que no haya cambios ¿no? y yo creo que va a haber muchos cambios también para bien, a, a algunos menos y lógicamente ahora pues eso, la tragedia de la gente que lo está sufriendo o que ha perdido la vida, pero yo creo que con, con los años seguramente se va a leer en los libros de historia eh, lo que significó el corona para el mundo y, lo, y los cambios que hubo posteriormente.
1: ¿Cuántos años llevas en Alemania, Fermín?
0: Pues en esta segunda etapa, eh, ¿cuántos son ahora? Siete, casi ocho, eh, y, y otra anterior de seis años.
1: Bueno, la o sea que ya llevas más eh, casi en, en, en Alemania que en, en Asturias.
0: Sí, <risa> bueno, por lo menos ya llevo más años fuera de Asturias que en Asturias, <risa> desgraciadamente, pero sí, sí. No solo no en Alemania, sino en Barcelona también. Pero en suma más años. Tengo 48 y me fui a los 23, o sea que ya, ya he pasado al Ecuador.
1: Siempre hago la misma pregunta a todos los invitados. La primera pregunta que hacemos es, eh, pues, ¿qué, qué opinión eh, tienen sobre Asturias? no Lógicamente, muchas veces eh, no es lo mismo que lo cuente una persona que está en el día a día de la región a una persona que está afuera, aunque por vínculos familiares y... Y contactos que tienes aquí, pues eh, lógicamente puedas estar al tanto de, de la situación eh, económica ¿no? que tenemos en, en Asturias. Pero yo siempre digo, y, y sabes que soy positivo, eh, en siempre la botella hay que verla siempre medio llena. Eh, sí. ¿Cómo ves Asturias en la distancia? Y, y también si, si crees que tenemos alguna posibilidad de, 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 de construir algo sólido que nos dé viabilidad eh, en el futuro.
0: Seguro. Hombre, bueno, lo primero es que veo Asturias eh, con las gafas de un asturiano. o sea, Evidentemente con, con mucho cariño. Eh, es mi tierra, eh, es donde he nacido, es donde está mi familia, donde tengo muchos amigos, de donde es mi mujer e incluso mi hija que nació en Barcelona dice que es asturiana, o sea, que, que Asturias es nuestra tierra y, y la veo con mucho cariño y por lo tanto seguramente no de forma neutra. Eh, pero veo Asturias... Eh, con con optimismo también y con, con muchas posibilidades lógicamente con preocupación ya no de ahora y de, y de lo que está ocurriendo en estos últimos meses sino ya de antes no creo que bueno los últimos años para Asturias no han sido en muchos terrenos una evolución positiva pero sin embargo la veo con optimismo primero porque yo creo que también soy de optimista de naturaleza optimista igual bueno, no tanto como tú Luisma que te conozco pero pero soy de naturaleza optimista y um, por dos factores más. El, el segundo es porque eh, hay muchos ejemplos en, el, en la historia y en el mundo de, de cambios de situación, ¿no? y de cambios de, de zonas y de regiones eh, de una situación mala a de repente ser pues eh, estar en la cabeza de, de un país. Baviera donde estoy viviendo. Baviera era un, una zona totalmente agrícola y, y con y relativamente poca industria ¿no? y, y es ahora mismo el, el estado de Alemania más fuerte económicamente. Um, yo suelo poner el ejemplo porque me impactó cuando lo viví cuando lo conocí y me parece que lo conté incluso en la charla en la que tú estuviste el ejemplo de Shenzhen, Shenzhen en una ciudad uh -huh. china eh, que es eh, digamos el Silicon Valley chino y la, y la capital de la digitalización de China donde está eh, uh -huh. la sede central de Tencent de Huawei y, etcétera y, y pongo el ejemplo porque cuando en su momento visité la ciudad y me explicaron la historia de la ciudad pues realmente es impactante es una ciudad que en los años 70 era una ciudad de pescadores un pueblo, una ciudad, un pueblo de pescadores chino, bueno, un pueblo en China pues a lo mejor tendría sus 300.000, 500.000 habitantes, pero un pueblo en cualquier caso, que en un momento dado el gobierno chino eh, planteó hacer de eso una zona eh, económica y de futuro de tecnología y, y esa ciudad que era un pueblo de pescadores eh, hoy en día tiene un PIB que equivale a una cuarta parte del PIB de España y es, y es una capital del mundo en cuanto a digitalización y tecnología. Eh, con lo cual, eh, yo creo que al final es cuestión de tener un plan, una visión, eh, eh, tener ganas y, y proponérselo. Y, y probablemente esta crisis nos sirva a lo mejor para proponernos objetivos más ambiciosos o darnos cuenta de que definitivamente hay que cambiar cosas. No solo aplica eso a Asturias, sino al mundo en general, pero en Asturias, seguro que a lo mejor con más urgencia que en otros sitios. Y, y como la base de todo, Luis, Ma, yo creo que es el capital humano. Y de esto en Asturias hay mucho, tanto a nivel de formación como experiencia. Te digo, soy optimista. Yo creo que tenemos podemos tener un buen futuro en Asturias y, y con los cambios que ahora mismo ofrece la tecnología, eh, sin tener grandes infraestructuras, estar a la cabeza de ciertos sectores.
1: ¿Alguna vez se habla de, yo creo que lo, lo hemos comentado, lo comentábamos este verano cuando nos vimos? Eh, o, o, o igual por por mensajes, no me, no recuerdo ahora, pero se habla a veces de, de hacer aquí un polo de de, de construcción de, de vehículo eléctrico. ¿Tú eso lo, lo ves lo ves realista? ¿Ves que eso puede ser algo que se pueda concretar? O, o es algo que, que para rentabilizar eso es complicado. Te hablo desde mi completo desconocimiento y teniendo enfrente sí. a una persona que actualmente lidera un proyecto de electrificación de, de vehículos en una compañía líder mundial.
0: Eh, depende de a lo que nos refiramos cuando hablemos de polo de vehículo eléctrico. ¿no? Si Empezando por, por lo más grande, que es lo que a veces, muchas veces, se sueña y llena, a lo mejor, portadas de periódicos, que es traer una fábrica de vehículo eléctrico a Asturias, lo veo difícil, por no decir imposible, a corto plazo. Más que nada porque en, en Europa hay un exceso de, de capacidad de producción eh, del automóvil en general, ¿no? Y, y, de hecho, eh, fue una sorpresa eh, que Tesla se decidiese instalar su fábrica en Europa, en Berlín, en, en seguramente uno de los países con mano de obra más cara, pero yo diría, pronosticaría que en los próximos años es una de las últimas grandes inversiones eh, en cuanto a nivel de fábrica. Porque, como te digo, hay suficientes fábricas, casi que demasiadas de O sea, que si empezamos a lo, a lo grande por querer montar una fábrica de automóvil en, en Asturias, lo veo bastante difícil. Pero el, el sector del automóvil es una cadena de valor muy larga, donde hay desde, pues por supuesto, componentes, eh, investigación, eh, además el vehículo eléctrico y, y la transformación del automóvil está haciendo que el, que el ecosistema que llamamos nosotros se amplíe mucho. ¿no? Hasta ahora era fabricar y vender un coche y el servicio de postventa y ahora pues es eh, mucho más que eso, es donde lo cargas qué ocurre mientras lo cargas, eh, cuál es la vida útil de las baterías después de que el coche se acaba, etcétera, y, y yo creo que ahí sí que están surgiendo nuevas oportunidades de negocio en las que Asturias podría seguramente pues participar en un trocito de ese pastel. Eh, en, sobre todo yo, yo apostaría por cosas que están saliendo nuevas. ¿no? Pon, ser eh, Invertir en tecnologías que ya existen en otros países y, y, y ponerse a un nivel competitivo es muy difícil pero cuando empiezas al mismo tiempo que otros, pues tienes lógicamente la igualdad de oportunidades.
1: Oye, y antes de entrar en, en, en tu parte personal, que nos cuentes tú, pues bueno, lógicamente sabemos dónde naciste, que, que naciste en Gijón, encima eres del Sporting, que eso sí. no, no, bueno, no lo vamos a tener en cuenta, como dice Ángel eh, de SEAT, eh, no se lo tendremos en cuenta a Fermín, pero eh, explícame qué es una plataforma. Que, que, y para la gente seguramente que, que, que no conoce el mundo de la automoción, eh, sí. eh, muchas veces leo sobre vehículos y se hablan de las plataformas, ¿no? de las plataformas de construcción de vehículos, que creo que de una manera sencilla, ¿eh?
0: no, que es una sí, plataforma... Lo, lo intento. A ver, eh, si nos imaginamos y si pensamos en un coche eh, y nos lo imaginamos eh, con dos piezas que se juntan como en un Lego. Y, y la pieza superior, la carrocería, los asientos, el tablero del coche, es lo que nosotros llamamos sombrero. Eh, la otra pieza a la que lo juntamos, la de abajo, es lo que habitualmente se entiende por plataforma. ¿vale? La plataforma es, incluye varias partes importantes del coche, que son pues, las suspensiones, eh, el chasis y, y los motores. Y luego hay algunos componentes más, pero así a grandes rasgos, cuando hablamos de plataforma, hablamos de esa parte, ¿no? La parte mecánica, que, que es la que soporta la carrocería y la que hace que el coche se desplace. Y, y el concepto de plataforma se inventó ya hace unos cuantos años en, en la industria automóvil. Hoy en día lo aplica todo el mundo. Eh, pues es una economía de escalas al final. Es compartir esos elementos entre como es el caso del grupo Volkswagen, varias marcas bueno, es, es conocido que, por ejemplo, un Audi A3 tiene la misma plataforma, utiliza la misma plataforma que un Volkswagen Golf o que un León o que un Octavia. Eh, o sea, es con, generar economía de escala entre marcas, pero también incluso dentro de una marca entre varios modelos, ¿no? porque con, una, con unas ciertas variables que se modifican a la plataforma pues eh, la batalla, que es la longitud, la distancia entre el eje anterior y el posterior, o el ancho de vía, que es eh, pues el ancho del, del vehículo. Modificando ciertos parámetros, podemos utilizar la misma plataforma, pero generar coches distintos. Uh -huh. y, y ese es el concepto de plataforma. Muy bien.
1: Creo que, que claro queda eh, ese concepto. Oye, y yendo a Fermín, Soneida, Crío, que nace en Gijón, eh, que estudia, eh, que se desarrolla... Eh, Ver como persona y, y como adolescente en, en esta ciudad, que es en la que estoy yo ahora también viviendo. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes de, de cuando eras más crío y después cuando fuiste creciendo? ¿Y, y, ¿Y cuando descubres que tu pasión o que tu futuro y que tu vida va a estar ligada a las cuatro ruedas de momento, porque sí, igual dentro de poco sí. ya no tienen ruedas los coches. De momento
0: tienen cuatro ruedas. Creo que eso no, eso no voy a vivir yo ya, Luis.
1: Pero ¿qué, ¿qué recuerdos tienes de, de esa infancia ahí? Y...
0: Eh, muy buenos, muy buenos, la verdad. Eh, pues eh, nací y me en Gijón, como dices, al barrio de la arena, eh, muy cerquita de la playa, eh, que he hecho mucho menos. de menos. Las cosas que más he hecho de menos es el olor del mar eh, y el del Cantábrico además, que, que es otro de, del, del Mediterráneo. ¿no? Eh, eh, estudié en el colegio Los Campos, que en aquel momento era el Héroes del Simancas y muy cerquita, muy cerquita 200, 300 metros estaba el taller de coches de mi padre mi padre tenía un taller de coches y allí pasé muchas tardes y muchas mañanas de sábado también en su momento y, y ahí claro, bueno, pues te hablo de, 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 de los primeros recuerdos hasta que me fui ya de, de, de Gijón eh, como te decía, pasé mucho tiempo allí y, y poco a poco vas descubriendo que es lo que te gusta ¿no? lo que al principio era estar con tus padres, eh, empieza a ser un juego y luego acaba siendo pues, algo que, que, que ves que te, que te gusta y, y con el tiempo acaba Pero ahí, siendo una pasión hay otra cosa ¿no? que, que me contaste este para... verano
1: que creo recordar porque tu padre no era de aquí, ¿no? No, mi padre era argentino y, y también tenía eh, bueno tenía el tema germán eh, germánico ya viene de, también por ahí, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es el. La vida tiene estas cosas, ¿no? Es la historia se se cierran los círculos. Mi padre era argentino y, y se había ido de jovencito a Alemania, eh, haciendo una breve parada antes en España, pero se fue a Alemania y, y hizo prácticas en lo que en su momento se llamaba Auto Unión, que es el antiguo nombre de Audi, ¿no? Antes de que Audi fuera Audi, se llamaba Auto Unión en los años 60. Y de Autounión se pasó a Ford, a Colonia. Y allí conoció mi madre eh, de Sama del Angreo, asturiana de Sama del Angreo, que, que estaba visitando a una prima que vivía en Alemania y se quedó. Mi madre eh, se casaron en Alemania, en Colonia, allí nació mi hermana, eh, Elizabeth, de hecho todo el mundo la llama Isabel, pero ella se llama Elizabeth, y y cuando nació mi hermana ya eh, la asturiana tiró para casa. <risa> bueno. Está muy bien esto de Alemania, pero nos volvemos a, a España. Y fue cuando mi padre vino con, con mi madre, lógicamente, con mi hermana. Yo ya nací en Gijón, como te comentaba. Pero sí que es verdad que yo en casa, además de escuchar de, de siempre hablar de coches, eh, que también era la pasión de mi padre, no y coleccionaba todo tipo de revistas, siempre escuché mucho hablar de Alemania y seguramente que eso fue también calando en el subconsciente. Bueno y y
1: te creaste en ese barrio de la Arena eh, estudiaste en el Cole y después eh, en Bachiller también lo hiciste en ese colegio o, o cambiaste no
0: en el, Piles, en el Piles en el Piles al lado del Molinón al lado del... Man, donde está buen equipo de Asturias
1: <ríe> mira hoy precisamente de la que por la mañana casualidades me, me crucé con Marcelino eh, Marcelino sí. no fue entrenador del, del, del Sporting y, y del Valencia sí. me, me lo crucé esta esta mañana aquí en Gijón y, y cuando entras, bueno, después entras lógicamente en, en la EPI, en, empiezas a estudiar en la EPI, ¿eh? Correcto. En, en Gijón. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de, de, de esa época también de, de la universitaria?
0: Eh, pues mezcla, lógicamente, sí. mucho más duro, ¿no? Los, los estudios, están las primeras bofetadas cuando, cuando pasas a, a la universidad. Porque, bueno, y, me, me imagino
1: y... que, que eras buen estudiante.
0: Eh, sí, pero bueno, tampoco brillante, ¿eh? o sea, bueno, eh, no, no, no era ni mucho menos de, de todos sobresalientes, ni, ni en el instituto ni en, ni en la carrera, eh, y, y bueno, pues eh, el primer año muy bien, la verdad, pero luego otros hacen peor eh, de, de, a nivel de estudios, que te relajas más, que te que piensas que lo tienes dominado y de repente pues no lo tienes dominado, o sea, que una mezcla de, de eso, de, de esfuerzo y de, y de ver que las cosas no son fáciles a nivel de estudios, pero a la vez muy buena, pues que es una época, la época universitaria, yo creo, de descubrimiento, de pasarlo muy bien. Y, y fue ya cuando me planteé en algún momento momento irme, irme a Erasmus, ¿no? Pero más adelante.
1: Porque además, no, yo, yo creo que la EPI eh, es un referente, ¿no? En, yo no sé qué os pasa ahí o qué pasa a toda la gente que pasa por esa facultad, pero tanto aquí en Asturias como, como fuera, eh, hay, hay gente muy muy cualificada y en distintos sectores eh, en el sector de del teleco en el sector de ahora de, del mundo del dato eh, también en la automoción hay mucho asturiano no solamente eh, en tu caso no que es el más eh, más relevante pero en Seat hay muchísimo asturiano en, en Jaguar hay gente en Ford en Volkswagen eh, bueno en Renault sí. eh, hay en un grupo pero Sí, es verdad que, que es un referente a nivel nacional, yo creo que esa escuela, ¿no?
0: Lo es. Y, vamos, el, desde luego yo aprendí mucho. Eh, eh, creo que, que hay un nivel de profesorado en general muy alto y, y yo creo que en Asturias en general hay mucha tradición industrial y, y esto es fundamental para tener una buena universidad, ¿no? que la gente esté pegada a la empresa y que haya mucha colaboración universidad empresa y entonces fluye el conocimiento en las dos direcciones uh -huh. y yo creo que son asturias en general las ingenierías se nota ¿no? que, pues que el profesorado eh, vive cerca de un, de un sector industrial ¿no? involucrado en el sector industrial y, y se transmite el conocimiento yo, luego yo, yo aprendí mucho y, y tengo buen recuerdo de las cosas.
1: y, y echaste echa algo de menos yo que sé algo más eh, más contacto con la parte práctica eso que siempre se dice no de que, que nos falta a veces eh... Eh, contacto con la realidad del, del ámbito industrial. ¿Lo echaste en falta eso en, en la carrera?
0: Eh, sí, y sobre todo luego por comparación, cuando me vine a estudiar a Alemania, eh, pues eh, eché en falta el contacto con la práctica y, y los medios de los que disponía la Universidad Alemana en comparación con la EPI, eh, que yo creo que, que tampoco dista mucho de los que hay en otros sitios de España, porque tuve la oportunidad luego cuando trabajaba en SEAT de, de dar algunas clases también en la Politécnica de Barcelona y, y no es que estuviera mucho más allá, incluso años después uh -huh. entonces yo lo que diría que más se notó cuando yo me fui por lo menos de, de Erasmus es pues los medios ¿no? y te, te cuento en concreto lo, la pasión ya está clara, pues me acuerdo de hacer prácticas en la universidad, en la IP de automóviles con un, Renault, un motor de un Renault 21 que les había regalado la fábrica de olía a la escuela que, que no se movía, no arrancaba y llegar a, a la Universidad de Alemania y tener bancos de motores y de potencia a la universidad y hacer mediciones de emisiones para, para incluso para marcas y demás. ¿no? Entonces, claro. Pues claro, mucha diferencia en el sentido.
1: Y bueno, y te vas de Erasmus y lógicamente te vas a Alemania.
0: Sí, <risa> sí. bueno, lo de, lógicamente entre comillas porque la verdad es que yo hasta ese momento tampoco... Eh, lo tenía totalmente claro, ¿no? Lo, lo que sí tenía claro es verdad. El otro factor que seguramente eh, ha condicionado mi vida, aparte de lo de la pasión por el coche, por los automóviles, fue una experiencia a los 15, años, 15 creo que tenía, 15, 16, eh, me fui a pasar unos meses en verano a Estados Unidos, a, a Arizona. Tenía allí una hermana y mi madre, familia, y entonces estuve en Arizona y en California. Y claro, con 15 años eh, ver las playas de los vigilantes de la playa pues impresiona y, y te das cuenta de que el mundo no se acaba en Gijón y, y en Asturias. Y allí yo creo que me entró un poco el, el virus que todavía llevo encima de querer conocer el mundo, y querer conocer otras cosas. Ese fue más casi el que me movió a hacer el Erasmus que el hecho de querer trabajar en el sector del automóvil. Lo que pasa es que cuando te planteas salir fuera y hacer un Erasmus, lógicamente piensas en, en qué destinos... Eh, son más interesantes y, y que te puedan aportar más después y luego también la verdad es que en el caso mío fue en mi caso fue por me acuerdo perfectamente de una conversación eh, unas navidades eh, en, en un bar de la noche de Gijón, encontrarnos eh, con unas amigas que habían estado es, estaban ese año haciendo Erasmus, nosotros todavía estábamos en Gijón, es, eran un año mayores y estaban haciendo Erasmus en Alemania y y preguntar y explicarnos en qué consistía, y nos lo vendieron muy bien, eran todas ventajas. Y, y me acuerdo el domingo siguiente decir a mis padres por la mañana, oye, yo me voy de Erasmus alemán el año que viene. Y, 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 y mi padre, ¿qué dices? Y mi madre también. La verdad es que mi padre me animó enseguida, mi madre menos, pero, pero fue, fue así, ¿no? Fue una decisión más o menos... Eh, pues no, tampoco muy meditada, sino un poco espontánea y de la que no me arrepiento. La verdad es que, que después fueron muy bien las cosas.
1: Claro, no, y estás allí, descubres eso que acabas de decir, los medios y, y, y digamos las instalaciones, o... y después vuelves. Entiendo que vuelves a Asturias a terminar la carrera.
0: Sí, voy. bueno, eh, me quedo allí después a hacer unas prácticas, eh, veo la oportunidad de sacarme el doble título, ¿no? porque era en principio solo un año de Erasmus, no daba derecho al doble título, pero haciendo unas prácticas y unas asignaturas más así, y entonces bueno, intento compaginar las dos cosas, hago prácticas en Alemania, en Mercedes, y, y eh, al mismo tiempo me saco el último curso aquí, presento el proyecto fin de carrera que hice en Alemania, en Mercedes también. Y, y bueno, y ya con las dos titulaciones, pues eh, me quedo me quedo a trabajar en Alemania.
1: Y entras ya en audio a trabajar directamente. Exacto. O sea, aparte, sí. hiciste las, las prácticas en la competencia y, y después te. Sí.
0: <risas> bueno, fueron tres pasos. Hice prácticas en, 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 en Mercedes, en, en una cosa que de la que sigue hablando todavía hoy en. En, en el mundo del automóvil, pero que no acaba de salir muy adelante, que es la pila de combustible, ¿no? Luego, igual tenemos oportunidad de hablar de ella, pero bueno, una, una tecnología alternativa eso fueron prácticas en el año 96, en, en el centro de investigación de Mercedes después el proyecto no lo hice en el automóvil pues porque de Mercedes, el que era mi tutor de Mercedes eh, me puso en contacto con bueno, Mercedes es, forma parte del grupo Daimler-Benz, en aquel momento Daimler-Benz Aerospace también, la parte Aeroespacial que ahora ya no tienen, pero que tenían en aquel momento y me surgió la, la oportunidad de hacer el proyecto a fin de carrera en torno a un tema de satélites, y me pareció muy curioso y muy interesante de conocer, y, y me fui a hacer el proyecto a pues, Dornier era una empresa de pues eso, de satélites y de aviones, de, de Tango Aerospace allí estuve nueve meses haciendo el proyecto, pero ya vi que, que a mí lo que me tiraba era el automóvil. <risa> ¿Que el, entonces, el espacio no? Que el espacio no, que no, no, que era otra cosa distinta a lo que yo me había imaginado también. Y bueno, empecé lo típico, a echar currículums. Eh, me llamaron de dos o tres a la vez y, y Audi la verdad es que fue la primera en, en decirme que sí. Hice las entrevistas y Audi me dijo en la entrevista que sí y bueno, así son las cosas. ¿no? Por eso empecé, ¿no?
1: ¿Y? Y cómo, cómo empieza uno una compañía como Audi a, a, a trabajar y en qué puesto empiezas a trabajar o como dice el otro de aprender
0: asustado apre <ríe> empiezas asustado Luisma <ríe> empiezas me asustar porque bueno pues me imagino que el, como los comienzos de cualquiera no que, que cuando acabas de la universidad eh, tienes el título pero poco más y la primera que te pregunta que te haces es bueno como me pregunte mucho yo no me acuerdo nada de lo que estudié <ríe> y y además pues eso claro en alemán que aunque bueno ya tenía un buen nivel de alemán pero todavía me costaba y y además en Audi y en en investigación y desarrollo empecé como eh, bueno pues como ingeniero en investigación y desarrollo en la parte de, de suspensiones precisamente eh, primero aprendiendo lógicamente y y, y desarrollando piezas eh, de componentes automóviles no me acuerdo perfectamente cuál fue mi primera pieza, la primera que hice de, del primer Audi a 2, bueno, primero y único, porque no tuvo suceso en Audi a 2, una pieza de eje
1: posterior. Sí, no, no tuvo mucho éxito ese vehículo, eh. Mira que era,
0: yo creo, no, yo creo que era un vehículo yo... que cuando lo veías por,
1: por la, cuando lo veías circulando, era un vehículo como que sabían, que se anticipó a su tiempo, yo creo, en cuanto a diseño y a forma, y eh, era, no era un vehículo es. que, que llamaba la atención, porque lo llamaba, pero después era como que mmm, costaba acercarse a él, ¿no? Era, mmm.
0: Sí, 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 bueno y de hecho pues eh, es curioso porque fue un vehículo que no, no tuvo mucho éxito en cuanto a volumen de ventas en la primera generación bueno, primera y única como te digo no tuvo mucho, en cambio eh, luego estaba súper buscado y, y, y seguramente sigue estando, ahora no estoy muy al día de los datos, pero como vehículo usado o sea, se, se revendía a precios altos eh, porque luego con el tiempo acabó gustando a mucha más gente Ajá. de la que gustó en principio y, y sí, yo creo que fue un vehículo adelantado a su tiempo, con carrocería de aluminio en ese segmento eh, eh, un coche que tenía un motor que consumía solo tres litros, eh, bueno, eh, tenía muchas innovaciones tecnológicas y, y una forma un poco especial, de hay que decirlo, eh, que en aquel momento sorprendió quizás demasiado.
1: Sí, sí, es que yo, yo lo recuerdo perfectamente porque yo mi, mi primer coche fue un Volkswagen Polo y, y me habían ofrecido el A2 eh, sí. el Audi e incluso lo, lo llegué a probar, a probar, a darme una vuelta y era un coche que, que no me disgustaba, pero bueno para de aquella yo qué sé tendría 23, 24 por ahí y lo veía como no veía más más molón el, el polo no que además se había cambiado sí. de modelo y, y yo le bajé la supera lo había comprado con llantas de perfil bajo y, y, sí, sí. y bueno venía muy muy chulo no pero mira eh, igual hubiese sacado lo hubiese sacado
0: partido más partido <risa> es verdad que fue un coche que se vio enseguida como para gente más mayor porque tenía una posición, siendo un coche pequeño, tenía una posición de, de asiento bastante alta y libertad de cabeza, que llamamos nosotros y demás. Y entró más en el sector más, más maduro y, y mujeres también. Uh
1: -huh. ¿Y estás en Alemania? entras ¿Con cuántos años entras a trabajar en, en Audi?
0: En Seis, tenía seis. ¿No? Dejado, ya sé.
1: Bueno, y estás eh, un primer periodo pasando por distintos ámbitos de, de la compañía y, y pasado un tiempo, ¿te surge la posea de venirte de a, a España? A a Seat. Seat.
0: Sí, bueno, me pican las ganas de volver a mí, la verdad. Llevaba tres años en, en Audi, pero en total seis en, en Alemania y, y me, bueno, pues te entra la morriña, ¿no? Y, y me pongo en contacto bueno, mi, mi propio jefe, se lo comento a mi jefe, tenía una buena relación con, con el que era mi jefe en aquel momento se lo comento que si él conocía a alguien en, en SEAT y precisamente conocía pues, al vicepresidente de investigación y desarrollo de SEAT bien porque era un alemán que venía de Audi y me pone en contacto con él, bueno, él le habla de mí y las cosas, pues aquello de repente que, que me estoy haciendo la maleta vamos que eh, envié el currículum a la semana siguiente me llamaron eh, me pidieron que fuera a Barcelona para hacer una entrevista que fue precisamente la semana del 11S, ¿no? tampoco se me va a olvidar el 11S en Nueva York y yo volé el 13S a, a Barcelona a hacer la entrevista y fue un poco de hoy para mañana, eh, me ofrecieron no solo la oportunidad de trabajar en SEAT en, en, también en IMASD, sino de, de llevar un pequeño grupo de, de ingenieros de dinámica de vehículos que son los que ponen a punto las suspensiones en, bueno, en carretera, en circuito y demás me parecía un tema súper interesante y así empecé en, en SEAT en el, 2002, en el 2002, en enero del 99 había empezado en, en Audi y en el 2002 en SEAT.
1: ¿Y, y cómo, qué encuentras en SEAT? Porque, lógicamente, es una marca que también ha evolucionado muchísimo en, en los últimos años. Tienen ahora, eh, no sé si, si denominarlo spin-off o cómo denominar a Cupra, es decir, una, una nueva marca que, han, <risa> que además... Los coches que están haciendo, están, no sé, a mí me gusta, ¿no? El, es el Formentor, es el, el, el último el modelo, sí, sí, que, sí. que es un coche con carácter, ¿no? Es decir, además como robusto, de, sí. deportivo, bueno, que, que han evolucionado, ¿no? Pero me imagino que hace 20 años eso no, no te encontraste eso.
0: No, eh, me encontré una sed muy distinta a la que hay hoy, sí. Eh, que está empezando un cambio, ¿eh? Ya en aquel momento... De hecho, cuando yo llegué, pues, Seat se integró en, en lo que se llamó el grupo de marcas Sur o grupo de marcas Audi, que era Audi, Seat y Lamborghini, y, y Seat empezó a cambiar. Pero, bueno, todavía, pues había mucho mezcla generacional, había mucha gente de, de la antigua Fiat, ¿no? Sabes que, que Seat uh -huh. empezó siendo, pues, una, una hija de, de Fiat en España y, y fabricando con licencia Fiat, y todavía había mucha gente de esa generación. Eh, entre la que había de todo, ¿eh? también había gente pues con mucha experiencia y que había hecho cosas súper interesantes, y gente que menos, la verdad, gente con otra mentalidad quizás. Pero bueno, empezaban a llegar también ingenieros jóvenes, eh, el centro de I.D. no era muy conocido en España, no mucha gente sabía que Sea tenía su propio centro de I.D. eran unas 900 personas para aquel momento, uh -huh. y encontré una ciudad pues, con mezcla de, de pasado y futuro, ¿no? de, de una historia larga bajo FIAT. Y una historia en el grupo de Volkswagen que había costado de integrarse y que empezaba a cambiar justamente en ese momento.
1: Y, y dentro de ese proceso, Fermín, a ver cómo te digo esto, sigues formándote, o sea, sigues. Eh, os dan dentro de la compañía la posibilidad de, de acceder a, a, que sea, a formación en ámbito de dirección o, o otro tipo de. Bien interno o bien externa, sí. eh? No sé, porque me imagino que también es verdad que es tecnología que cambia, ¿no? que evoluciona, que, que tienes que estar también muy al día de ciertas, de ciertas
0: cosas, pero no, no, no sé si, si eso ocurría, ¿no? Eh, eh, me formé y me sigo formando, Luis. ¿no? O sea, la formación constante es, es imprescindible. El, 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 y además es, yo te diría que es más imprescindible que antes porque como todos sabemos el mundo cambia mucho más rápido que antes, ¿no? los ciclos tecnológicos son mucho más cortos, entonces es, cuesta mucho menos tiempo quedarse fuera eh, si, si no te mantienes al día. Y, y sí, la verdad es que una de las ventajas del, del grupo Volkswagen, probablemente como, como muchas otras empresas grandes y, y no tan grandes, es muchas posibilidades de formación. ¿no? De formación técnica, pero de formación de otro tipo. Yo estando en SEAT tuve la oportunidad de estudiar en el IES, por ejemplo, uh -huh. eh, programa de dirección general. O sea, es, sí que es una empresa que da muchas oportunidades de formación a, a quien lo quiere aprovechar. Y a mí me gusta aprender, así que hice bastantes cosas la
1: ¿Y cuál es el mejor recuerdo que, que tienes de esa época en SEAT?
0: Eh, seguramente dos eh, pues eh, una eh, haber dado la oportunidad a personas de desarrollarse ¿no? eh, me gusta pensar que, que he podido ayudar a gente a, pues, a desarrollarse profesionalmente incluso personalmente haber fichado talentos como Ángel al que tú conoces bien <risa> en, en su momento pero también yo cuando yo cambié de, de posición y pasé de ser el responsable de desarrollo de chasis a responsable de, de vehículo completo pues tuve la oportunidad de, de, de proponer a mi sucesor, que sigue estando en el, en el puesto, y, y esos son buenos recuerdos. ¿no? Te, te, bueno, es la oportunidad de poder ayudar a personas a desarrollarse. Y luego, a nivel técnico, el que tengo aquí detrás en, en la pared que, que tú ves, y los oyentes lo ven, eh, como te comenté antes, un recuerdo, un regalo de, del equipo de SEAT cuando me despedí, del, del director de diseño, el SEAT León, que aunque tuve la oportunidad de participar en otros proyectos anteriormente, él fue el último grande que, que pude participar, dirigir y yo creo que cambió un poco la historia reciente de Seat y, y la verdad es que nos dio mucho mucho trabajo pero también muchos buenos recuerdos y, y, y buenos resultados.
1: Cuando hablas de que eres responsable de, de un vehículo completo, eh, porque dices de repente estás trabajando en la parte de suspensión, ¿verdad? pero cuando qué sí. quiere decir eso. Eh...
0: Eh, solamente, bueno, fue, fue una evolución. De,
1: solamente de la, eh, quiero decir, solamente de lo que es la parte física del vehículo o, o entras en otra parte. Eh...
0: No, eras dentro de I más D. Eh, las áreas de I más D de, de, de las marcas automóviles eh, se agrupaban y se agrupan todavía porque esto está en evolución, en evolución constante, pero ahora en evolución más grande de cara al futuro, sobre todo por temas de electrónica y demás. Pero se, se agrupan, podríamos decir, por conjuntos de, de piezas y tecnologías. ¿no? Pues hay un departamento de motores en todas las marcas. Eh, hay un departamento de eléctricos electrónica. Eh, hay un departamento de carrocerías, que son los que hacen toda la carrocería, chapa y demás, pero también los interiores, asientos. Hay un departamento de chasis, que son los que hacen las suspensiones, los frenos, los neumáticos, la dirección. Y, y luego hay un departamento de vehículo completo, que es el departamento de integrador. Entonces, como te decía, yo venía de chasis. Eh, después de llegar a SEAT, al cabo de poquito tiempo me surge la oportunidad de dirigir todo el departamento de chasis yo estaba en la parte de puesta a puesto de suspensiones, pero pues, pasó a dirigir todo el departamento. Son, pues, eh, depósito de combustible, eh, neumáticos, eh, dirección, etcétera Y al cabo de dos o tres años de estar ahí, eh, pues también me surge la oportunidad de, de hacerme responsable, de hacerme cargo del vehículo completo. El vehículo completo, te decía, es dentro de I más D, el área que integra eh, el desarrollo de todos los demás. O sea, hasta al principio del proyecto es un poco quien, junto con los, el resto de departamentos de la empresa, marca los objetivos técnicos de qué se quiere conseguir con ese coche eh, a nivel de consumos, de aerodinámica, de prestaciones, etc. Eh, y durante todo el proyecto de desarrollo, pues va acompañando a todo el resto de áreas y viendo que lo que los otros van haciendo se integra y, y, y es el vehículo que se quiere desarrollar ¿no? y que cumple con los objetivos técnicos que se quiere. Uh -huh. Y si no es así, pues interviene o corrige. Y luego hay además ciertas responsabilidades específicas pues, por ejemplo, aerodinámica, como te decía antes, en la cual es especialista Ángel, es uh -huh. que hablamos, Ángel, sobre. Bueno, pues aerodinámica es un departamento, un subdepartamento de vehículo completo. Uh -huh. O acústica, porque la acústica no está solamente, lógicamente, en una parte del coche, sino es, es, es un todo. Pues esas funciones que son transversales al coche también están en vehículo completo.
1: Vale, y pasas ahí en Barcelona, en la ciudad de condal un tiempo y, y regresas a, a, a Alemania, claro, Audi, ¿eso sí. te llaman? Eh, echas, eh, ¿Echas la candidatura? Eh, ¿Cómo surgen sí. esas oportunidades?
0: Pues mira, paso 12 años en, en SEA, en Barcelona. 12 años, estoy en, en, sí. en Barcelona. Sí, sí, 12 años, eh, me caso con Asturiana, <risas> con Sonia, que sigue siendo mi mujer, con, tengo una hija en Barcelona. Eh, pasan los años, estoy siete años como responsable de vehículo completo y chasis y, y empiezo a aplicar la curiosidad otra vez de hacer otras cosas ¿no? dices, bueno, está muy bien una fase en la que he aprendido un montón he podido hacer muchas cosas, momentos difíciles también de, de, bueno, de, incluso de, de despidos y demás, momentos difíciles en la compañía pero otra vez empiezas a ver que, que, que la compañía empieza a ir en la buena dirección y te, y te dará una sensación de etapa cumplida ¿no? que apetece hacer otro reto y el otro reto me apetece hacerlo en el extranjero. O sea, me apetece moverme otra vez, no necesariamente a Alemania, sino a pues, otras partes del mundo. Y, y sí que pues, ahí es cuando empiezas a decir, oye, me apetecería un cambio. El, el grupo es un grupo grande y después de unos cuantos años empiezas a tener ya contactos con mucha gente. Y, y en una conversación con Luca de Meo, el, el que ahora es presidente de Renault, ha sido los últimos años presidente uh -huh. de SEAT, y en aquel momento era vicepresidente comercial de Audi, de marketing y ventas en la que yo le explico que estoy pensando en cambiarme y tal pero la verdad es que yo estaba pensando en cambiarme a de que era de donde había estado los últimos 15 años donde he empezado él me plantea que por qué no me voy a marketing producto eh, a Audi es un el... cambio grande además ¿no? es un cambio muy grande <risa> sí Sí, eh, aunque, eh, bueno, que hay que explicar quizás marketing producto es el nombre que se le da en, en, en el grupo Fosván a esta posición, que tiene muy poco de marketing y, y, y mucho de producto ¿no? uh -huh. porque hay otro departamento que es marketing comunicación, que es lo que la gente normalmente entiende por marketing, uh -huh. que es publicidad comunicación, etcétera. eso lo llevaban en otro departamento o lo llevan a otro departamento pero el que a mí me proponen es marketing producto es una cosa intermedia entre y más de, entre ingeniería y, y el área comercial y la verdad es que me parece muy interesante, arriesgado, pero interesante. Y me apetece eh, también que mi familia, mi hija, tenga la oportunidad de pasarse unos años en Alemania y aprender alemán. Eh, mi mujer me dice que sí. Y pues, les digo que sí también. Eso, que es, es, eso es muy importante. ¿eh? Eso es muy importante. Bueno, vamos, es condicio <risa> sine qua No, bueno, la verdad es que eh, bueno no tiene sentido. Yo creo hacer cambios profesionales si la familia no te apoya, ¿no? Porque. Pues, sí, bueno, la no, verdad. verdad es que no es un tópico, uh -huh. yo, yo estoy convencido de que lo más importante en mi vida es mi familia y si, y si mi mujer en ese momento, mi hija tenía 5 años, ahora tiene 12, ya apinaría ya también, pero en aquel momento no, pero si mi mujer me hubiera dicho pues, que no, pues, pues seguramente no habría venido. Pero mi, mi mujer me dice adelante y nos venimos en principio por 3 años, eh, con un contrato de expatriado como para probar ¿no? uh -huh. experiencia.
1: Pero la prueba sale bien, ¿no? <risa>
0: La prueba sale bien, sí, bueno, como todo, por fases, los primeros meses no tanto, porque eh, primero Audi había cambiado, no era la compañía que yo recordaba, era mucho más grande, más compleja, bueno, mucha gente nueva también, yo ya llevaba 12 años sin estar en Audi, como te decía, después el cambio fue bastante grande de área, ¿no? De, de, de pues eso, investigación, desarrollo, marketing, producto y... Y los ingenieros de investigación y desarrollo seguramente somos un poco payantes y arrogantes y nos pensamos que todo además es mucho más fácil y resulta que no, que todo tiene su, bueno, su saber hacer. Y, y después, gente, además, el, otra vez también el cambio a nivel personal para la familia, adaptarse uh -huh. y demás. Entonces, los primeros meses son un poco de que he hecho, por lo bien que estaba yo, en Barcelona, todo solecito. Todo controlado de, allí. Claro, y llegas aquí, imagínate, un 2 de enero del 2014 a menos 10 grados, eh, con frío y nieve empiezas el primer día nadie te conoce tú no conoces a casi nadie y, y sí bueno pues costó un poco la adaptación pero luego salió y ahí tienes
1: que crear entras dentro de un equipo o tienes que pues, crear dentro de
0: un equipo eso fue parte fue parte de, de, la, de la adaptación y del cambio para mí fue que eh, yo pasé de un bueno pues de depender del vicepresidente de más de en Seat no eh, a, a un nivel jerárquico inferior. Me pasé a la comercial, pero en lugar de depender directamente del, del board member de comercial, pues dependía de un jefe intermedio. O sea, en lugar de depender de Luca Emeo, de dependía de un jefe intermedio. Tenía un equipo mucho más pequeñito, en Seattle eran doscientas y pico personas, aquí eran 28, y, y una posición a nivel de compañía mucho menos relevante. Entonces, eso también me sirvió un poco para... curar humildad, poner los pies en el suelo, porque en Seat la verdad es que me habían ido las cosas bien eh, y había tenido suerte, había estado en el lugar oportuno en el momento correcto, había hecho bastante rápido pues, progreso profesional y, y en Audi fue un pequeño paso atrás, consciente, pero un paso atrás que, que al principio cuesta, ¿no? Otra vez de repente, bueno, pues, eh, tener que demostrar y demás. Y ahí estuve eh, tres años como responsable de marketing producto del segmento C, llamamos nosotros, que es el del A6, A7, Q7, Q8... Uh -huh. Eh, y a la vez de la estrategia de electrificación, que, que donde estoy ahora más bien, ya sabes, eh, pues la estrategia de electrificación y, y de CO2. ¿no? Uh -huh. Pero desde el departamento de marketing producto, que de lo que se encarga es de explicarle a, a la compañía qué coches creen el, el área comercial que necesitamos nosotros en qué mercados. ¿no? hacer investigación de mercados. Eh, y decir bueno, y el segmento que está creciendo es el de los terrenos, torren de los sur Deberíamos hacer un coach uh -huh. y debería tener estas características ¿sí? y, y esa información traducirla a nivel técnico para explicarle a la gente y más de cuáles deberían ser los objetivos. Eso hemos estudiado el trabajo.
1: Digamos es pensar un poco los coches de futuro de la compañía, ¿no? Es decir, ver, ver dónde, sí. dónde dónde encajan claro, y oportunidades y... de mercado. Claro, porque además me imagino que... Que, que no es lo mismo China que Estados Unidos, ni Estados Unidos que Noruega, por decirte algo, cerca, decir, al
0: final... Sí, en, no, son muy, muy heterogéneos los mercados o Corea o Japón. ¿Sí? Es, es, fue uno de los cambios también muy interesante para mí porque, bueno, o sea, que es una empresa europea, tiene... Mercado en, 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 México y, bueno, algunos países más del norte de África o de Israel. Ahora también algunas cosas en China, pero hay una compañía muy europea y, claro, hoy es una compañía mucho más global. Entonces, de repente, pues, eh, aprender cómo funciona el mercado de Corea del Sur o el mercado japonés o el mercado americano, que no tiene nada que ver uh -huh. Rusia. Y, y sí, es, es buscar eso, pues, donde, donde hay que oportunidades de mercado, cómo están alucinando las normativas, eh, los gustos de los clientes, la competencia. Y proponer un poco la empresa que, que creemos nosotros que ama el producto, creemos nosotros que tenemos que
1: y y, y y, por ejemplo, ¿cuántas fábricas tiene Audi ahora mismo en el mundo? Doce. Doce. Y, sí. y decidir también dónde se fabrican esos vehículos o no, o eso no es competencia en ese caso...
0: En aquel momento no, uh -huh. la, la, la responsabilidad que tengo ahora sí, pero en aquel momento eh, no, era simplemente el, el ámbito pues, eso, comercial, técnico. Uh -huh.
1: y, y bueno, pues lo mismo, pasas unos cuantos años más y llegas a donde, a donde estás ahora, que llevas poco tiempo, ¿no? Como, Nada, dos meses. dos meses. Dos meses
0: como Sí, bueno, en medio hubo un cambio más, o sea, yo, yo ese, ese puesto estuve dos años y medio y al cabo de dos años y medio... Ese jefe intermedio que te decía entre Luca de meo y, y yo eh, cambia de puesto en la compañía y me ofrecen la responsabilidad de marketing producto. En ¿no? este momento llevaba el segmento C y, y me ofrecen la oportunidad de todo marketing producto y además, bueno, en el momento en el que se reestructura el departamento y tal, ahí pasa, ya, pasamos a llevar la, la planificación de volúmenes a largo plazo, la ¿no? planificación de ventas eh, de a 10 años y, bueno, pues me hago cargo de todo el departamento de marketing producto. Ahí estoy cuatro años eh, pues lo que te explicaba antes para el segmento C, para toda la gama de producción. Me, me
1: imagino tus Estels, o sea, me imagino tú, no, bueno, no, no, igual no son Estels, pero me imagino tus cuadros de mando.
0: Sí, no, ahí la verdad es que hay bastante dato detrás, y sí, aunque, aunque, bueno, tampoco, tampoco es que estemos seguramente tan avanzados como en otros sectores, pero sí, hay mucho análisis, mucho... Eh, análisis de mercado eh, de cómo avanzan las ventas prognosis de futuro eh, es complicado y, y es una responsabilidad grande porque al final eh, en base a esos números se hace la planificación de las fábricas que me preguntabas claro. se decide qué, qué carga de trabajo va a tener que fabricar en qué años y, y los números que desde, desde ese departamento definíamos Lógicamente no lo hacíamos solos, ¿eh? preguntábamos a las regiones, a los mercados y es un proceso hasta que todos los años se autoriza, cada año una empresa de automóviles, por lo menos en nuestro grupo, hace una planificación a 10 años vista y esa planificación de ventas era la que se hacía en mi departamento, entre otras cosas.
1: ¿Y eso ha cambiado? ¿Esa planificación a tanto tiempo por las situaciones, por los mercados, por la entrada, por ejemplo, del vehículo eléctrico, ¿todo eso cambia? Me imagino que sí.
0: No cambia la planificación y el plazo lo que cambia es que nos equivocamos mucho más. <risa> nos equivocamos mucho más y mucho antes. No, antes, eh, bueno, las planificaciones eran bastante estables y tenía un margen de error relativamente pequeño en los primeros 3-5 años y luego ese margen de error eh, pues se hacía más grande al final, eh, sobre todo porque eh, si hablamos a nivel global, pues bueno, puede haber una crisis de un mercado en un momento concreto, pero se se, 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 eh, se equilibraba con, con otro mercado que de repente claro. crecía más de los que esperaba. Pero sí, ya ya no te hablo del COVID, que lógicamente claro, puesto sí, más arriba, pero ya, ya, ya antes del COVID... Eh, el mercado se, hacía, se estaba haciendo cada vez menos pronosticable.
1: ¿no? Claro, porque además, yo creo que antes, bueno, pues las, las, era como lo de la televisión, ¿no? O sea, tú veías la primera y la segunda y la sociedad era más. Eh, se la veía venir, ¿no? Sabías más o menos eh, lo que le podía gustar a, a casi la mayoría, eh, porque era lo que veían, ¿no? Lo que veían. Un, sin embargo, hoy en día, todo lo que sucede. Se multiplica, ¿no? Por por Los canales se multiplican, eh, los gustos cambian, eh, la percepción de la gente, de los más jóvenes, de los que somos un poco más seniors, de los que tienen la posibilidad de... de de llegar a otro eh, ámbito de vehículo, o sea, todo eso cambia se hace mucho más inestable, o sea, más inestable lo que tú dices, más menos
0: pronost pronosticable, ¿no? Con lo cual... Sí, mucho más volátil, sí, sí. Claro, pero, pero es que eh, piensa, eh, yo siempre lo decía, no digo, joder, mi antecesor hace 10 años lo tenía mucho más fácil, o sea, tenía que pronosticar entre gasolina y diésel, cambio automático, cambio manual y, y cuatro coches, ¿no? <risa> cuatro modelos, y eh, primero o sea, se diversifica se el, el, el número de modelos, ¿no? Entonces, pues, pues, sí una compañía como Audi, depende como los cuentes, pero bueno, entre 20 y 60. Te digo 20 y 60 porque depende como cuentes, que deriva dos cuentes o no. Pero, sabéis, una gama de producto muy amplia. Eh, eh, a, además de que el número de países que se han ido incorporando cada vez son más también, es prácticamente a nivel global. Pero bueno, dejemos eso aparte. Pero gama de producto muy alta. Después, gama de tecnologías mucho más amplia que la que teníamos antes. Eh, no solamente diésel y gasolina, eh, sino pues desde gas, por ejemplo, a los híbridos, eh, Enchufables a híbridos de 48 voltios y a los eléctricos. Uh -huh. ahora. Eh, después, pues, eh, berlinas, sedanes a todo terreno, que ya sabéis todos uh -huh. pues el boom que han tenido y que siguen teniendo los SUV. Y si eso ya es poco, fuera poco, si pues eso ya fuera poco y poco complejo, se le añade una variable que hasta ahora no era, eh, bueno, no influía en las ventas, que es, eh, bueno, todas las normativas de emisiones. Uh -huh. Que, y, y, de, y programas de, de, de subvención o de penalización de los distintos tipos de subvenciones que son mucho más volátiles, ¿no? pues como son muchas veces las políticas de los países o incluso de regiones, de ciudades, que te cambian el panorama, pero de hoy para mañana, ¿no? Que de repente hacen que, que un coche que se compraba y que tenía un cierto volumen, pues, pues a tener un, un precio mucho más alto por impuestos o al revés, una gran deducción por, por ser un vehículo eléctrico y que se cambien cambie las ventas, pero pues en 50%. ¿no? Claro. Mm -hmm. y, y, y el tercer factor, pues, es tanto nuevos competidores con los que no contábamos, eh, hasta hace poco, pues, el, el, el sector premium, el mercado premium en el que se mueve Audi, pues la competencia era limitada y, y todos nos conocíamos más o menos y sabíamos que iba a hacer el, el vecino, entre otras cosas, porque muchos de ellos están en Audi, en, en, en Alemania, quiero decir, en un radio de, de 300 kilómetros y de repente pues surgen competidores nuevos de China, ya por no hablar de Tesla, evidentemente, y eso hace que todo sea lo haga mucho más volátil ¿no? que, que los propios, los pronósticos de futuro. Y, aca,
1: y, acabas de nombrar ahora a Tesla. ¿Eh, ¿Crees que Tesla ha hecho que se active eh, la llegada del vehículo eléctrico? ¿Que, se, que, que, que la ha acelerado eh, o no? ¿O es algo... Sí. Sí.
0: Sí. sí. Eh, Activada ya estaba. Ya, ya había, de hecho, bueno. Lo que solemos decir siempre es que eh, quizás mucha gente no sabe que el, el vehículo empezó siendo eléctrico. Uh -huh. eh, los primeros automóviles fueron eléctricos. O sea, el primer Porsche fue eléctrico. Eh, un carro de caballos convertido en vehículo <risas> eléctrico. Y el motor de combustión vino después. Y de hecho hubo una época en la que estaba bastante a la par. Eh, el motor de combustión tenía un gran problema, que era que para arrancarlo había que darle una manivela y, y la gente perdía el brazo, pero literalmente mucha gente perdió el brazo arrancando motores de combustión. Hasta que vos inventa el motor de arranque eléctrico, aquello deja de ser un problema, se extienden las gasolineras y de repente llega el punto del, del coche eléctrico y las baterías. En aquel momento tenían un gran problema de, de autonomía, que sigue siendo uh -huh. un poco el, el tema, pero en aquel momento mucho más. Y el motor de combustión lógicamente no con un depósito de combustible. Y de repente, pues lo que lo que se extiende es el motor de combustión. Uh -huh. Y, y te quiero decir con esto que la, la, vehicula, la, la tecnología de motor eléctrico y en el coche y de baterías ya está ya tiene 100 años también de historia, lo que pasa es que se para. Hay algunos intentos por el medio de volver a empezar, no son muy serios. Y sí que lo hubiéramos arrancado de todas formas, lo hubiéramos eh, seguido eh, simplemente diría para cumplir emisiones de CO2 seguro, porque para todas las marcas sería imposible cumplir los, los estándares de CO2 sobre todo Europa si no fuera con una parte importante de vehículo eléctrico en nuestras ventas pero es verdad que Tesla lo acelera y, y demuestra que, que un vehículo eléctrico no tiene por qué ser un vehículo aburrido y bueno hace muchas cosas distintas a, a como lo hacíamos hasta ahora o sea que es un competidor serio y, y hablabas bueno
1: tú, tú ahora digamos en tu responsabilidad está eh... Toda la parte de, de, de electrificación, que no me gusta nada esa palabra. ¿no? Pero bueno, de, de vehículo eléctrico, de, de Audi. Electromovilidad, de, sí. de, de Audi. Es decir, de, eres el responsable de toda la gama de vehículos eléctricos que, que Audi va a tener. en, los, en los próximos, que tiene actualmente y que va a tener en los próximos años, ¿no? Y sí, ¿Es que ¿A qué, ¿A qué retos os enfrentáis ahí como compañía? ¿No? Porque dices eso, ¿hay más competencia? Eh, yo creo que es algo que, que está ahí y que se va a quedar, lógicamente, por toda la legislación, eh, tema de cambio climático, eh, emisiones y demás. ¿Y, ¿Y qué retos tenéis por delante en ese ámbito?
0: Um pues eh, to, todos to, todos los que estás mencionando y más ¿no? de, de, de ser competitivos eh, en, en, ante el cliente ¿no? en cuanto a, bueno, a a la proposición que le hacemos con el vehículo eléctrico tiene que convencerse de que es la compra adecuada y, por lo tanto, el vehículo tiene que ser competitivo en muchos aspectos. Eh, competitivos en costes, porque el, el inconveniente para las marcas del vehículo eléctrico son los costes de la batería, sobre todo, que, como sabéis son muy altos, aunque han bajado muchos los años, pero siguen sí, siendo muy altos, y los márgenes son bastante más reducidos que los del motor de combustión. Eh, y después ya no es solamente electromovilidad, sino la transformación digital ¿no? del, del vehículo, hacer del, del coche... Una plataforma, hablábamos al principio, plataforma mecánica, pues ahora son plataformas digitales ¿no? de, de, de compartir datos eh, con el usuario, con el móvil, eh, pero entre coches y, y en el futuro, ya hoy, pues con la infraestructura de, de las carreteras y demás. Uh -huh. Eh, y el siguiente paso la conducción autónoma, o sea que se están dando en un mismo punto en el tiempo muchos cambios a la vez sí. que, hace, que sea apasionante, difícil, pero apasionante
1: yo, yo me llama la atención porque yo hacía mucho que no cambiaba de, de, de coche y bueno, ahora tengo un Volkswagen Tiguan y, y y me, me llamó la atención cuando lo cogí que, que, que ya va solo, o sea, tiene la posibilidad de, o sea, ya, ya te guía, ¿no? Ya va, va entre, va solo entre comillas, ¿no? Pero, pero que ya es autónomo en el sentido de que él, él, ve las rayas de la carretera y si lo dejas, lógicamente, a no ser que vayas muy rápido porque lo pierde, pero que va siguiendo el ray, ¿no? Con lo cual digo, si esto ya es posible en un vehículo que ya está en la calle, Supongo que vosotros ya vais mucho más por delante de, de, de eso, eh, pero lo que nos lo que nos toca, ¿no? Lo que nos llegará en los próximos años, que me imagino que ahí la mayor problemática será la parte legislativa, ¿no? La parte de legislación de eh, ya no de ser, bueno iba a decir ya no también lógicamente de seguridad de, de plantear eh, si un vehículo autónomo eh, tiene la capacidad de tomar una decisión frente a algo, ¿no? Es decir, al final pf, eh, yo eso lo veo lo veo complicado la verdad ¿eh? no, no entiendo que ahí los, los gobiernos los estados tendrán que ayudaros o ayudar en en, esa, en ese tránsito y, y seguramente que, que iremos viendo poco a poco vehículos que incorporan esa auto esa autonomía seguramente en, en casos especiales o en ámbitos que no que esa seguridad no no sea compleja no por ejemplo Alsa anunciaba el otro día que que había puesto en funcionamiento el primer eh, eh, transporte de, de viajeros, pero que lógicamente lo hacen en un ámbito cerrado, como es el, el campus de, de, de una universidad de Madrid, ¿no? Creo que es... Pero bueno, eso ¿cómo, cómo lo ves esa, esa parte, Fermín, del vehículo autónomo?
0: Eh, primero que va a ser más lenta de lo que se ha planteado hace un par de años, ¿no? Yo creo que ha habido un cierto hype en cuanto al la condu conducción autónoma y por lo que se comunicaba y a veces seguramente desde las marcas también. Eh, parecía que en el 2020 los coches se iban a volar. ¿no? Me decías antes, bueno, cuando van a dejar de hacer cuatro ruedas, pues igual hemos exagerado un poco la comunicación. Sobre todo porque, pero pero diciéndote esto, te digo que va a llegar seguro, que, que solo es una cuestión de tiempo y que sí que hay cosas por resolver. ¿no? El, 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 los niveles de conducción autónoma normalmente se, se explican utilizando una terminología que viene de una norma americana de la SAE eh, que habla de cinco niveles de conducción autónoma. Del 1 al 5, siendo el 1 el más básico. El 0 es que no tengas ningún sistema. El 1, pues el ABS y el SP que ya los coches tienen hace tiempo. El 2 son los sistemas de los que tú me hablas antes, que tiene el T1 y que tiene otros muchos coches. Y, y luego el gran salto viene con el 3. El la diferencia entre el nivel 2 y el 3 es que en el 2 la la responsabilidad sigue estando eh, en manos del, el, del conductor. El sistema te ayuda es un sistema de ayuda que, que por tecnología y capacidad podría guiarte solo en muchos momentos, y de hecho lo hace, pero como habrás notado, si, después de un tiempo sin poner las manos al volante, el, el coche te dice, oye, uh -huh. eh, coge otra vez el volante. Y eso lo hace no porque eh, no pudiera seguir, sino porque uh -huh. es para asegurarse de que tú estás atento y que mantienes tú la responsabilidad. En el nivel 3, eh, que ahora mismo ningún coche ofrece, eh, el Audi A8 está preparado para ello pero no está lanzado al mercado con nivel 3 eh, en el nivel 3 la responsabilidad pasa a ser del vehículo y, y ya puedes hacer ciertas cosas o dejar de concentrarte en la carretera ¿no? eh, y luego los niveles 4 y 5 hasta el nivel 4 te permite hacer mucho más, ya te puedes dormir incluso en el coche y, y en nivel 5 querría decir que no necesitas volante eh, sería un coche totalmente autónomo uh -huh. eh, entonces esos tres niveles van a llegar eh, estamos ahora todos en el 2 se habla del 2 plus también en función del tiempo que te deje y lo que te deje hacer hoy sin poner las manos en el volante eh, pero en el 3 aún no hay nadie como te decía y no hay nadie por dos motivos fundamentales, uno sí que es verdad porque la, la legislación eh, no, no lo permite todavía no está clara los, los métodos de, de homologación para el nivel 3 en ningún país del mundo, hay excepciones de pruebas y demás pero, pero no hay una homologación definitiva eh, y el segundo factor también porque, bueno, a las marcas nos cuesta mucho dar ese paso, hay que estar muy, muy, muy seguro. Eh, unas arriesgan más y otras arriesgan menos, unas arriesgarán más seguramente y otras arriesgaremos menos a la hora de dar ese paso, pero tienes que estar muy seguro de que en cualquier condición de las que vas a ofrecer un nivel 3, porque el nivel 3 también no va a entrar en la ciudad de repente, sino que será un nivel 3 en, en autopistas, mm -hmm. hasta 100 kilómetros por hora, en ciertas autopistas y demás, pero aún así pues las condiciones de en la carretera son totalmente variables ¿no? y de uh -huh. repente te puede parecer una oveja en la autopista de repente te puede parecer un vehículo en la autopista eh, con unas características nada habituales uh -huh. y el sistema no puede fallar claro eh, porque estamos hablando de vidas humanas. ¿no? Entonces, sí, eso ocurre. Ese paso cuesta.
1: Ocurre lo mismo en la parte de, de, de inteligencia artificial, ¿no? Y de, y de. Y de la automatización del, del ámbito de machine learning o del deep learning, que muchas veces. Eh, se habla de la, eh, de la inteligencia artificial profunda, que, que es aquella en la cual una persona, perdón, una, una máquina tendría la capacidad de raciocinio de una persona. Pero eh, al igual que como dices, del hype de, de, de la, del vehículo autónomo. Hay eh, tampoco, hay muchos retos todavía por resolver y yo creo que ni tú ni yo lo veremos, ¿no? Es decir, esa parte, sí. incluso generaciones futuras tardará en que eso sea sea posible, ¿no? Obviamente, ahí también entra una parte de legislativa que tendrá que regir cuando una máquina puede tomar ciertas decisiones eh, in, en función de una persona, ¿no? Pero, pero bueno. Claro,
0: yo creo que al final estas tecnologías, bueno, como como todas, ¿no? Si le quitamos el factor legislativo de, de de que lo haga posible o no, o de que lo subvenciona o no, si, si obviamos esa parte, eh, al final lo que hace que una tecnología llegue antes o después y que se establezca más rápido o más despacio es el coste-beneficio. Y, y claro, la conducción autónoma tiene hoy por hoy un coste muy alto porque necesitas una serie de equipamiento de cámaras, radares, láseres y demás en el coche que tiene un coste muy alto, y, y el beneficio todavía sería limitado eh, porque además todos conducimos muy bien y ninguno necesitamos un sistema que nos ayude no pero más aparte la gente en general no, no, no está tan fácilmente dispuesta a dejar la responsabilidad en, en manos del vehículo uh -huh. en el momento que ese beneficio sea importante pues imagínate eh, subirte a tu coche por la noche en Oviedo eh, y poder ir hasta Madrid en autopista eh, durmiendo ¿no? y que te despertes cuando estés llegando y entres a la ciudad conduciendo uh -huh. eh, a un coste razonable bueno, Cuando eso esté disponible tecnológicamente a un costo razonable, yo creo que la extensión realmente puede ser, nosotros lo decimos, el game changer, ¿no? lo que cambie el sector de automóvil va a ser seguramente más la conducción autónoma que la electromovilidad, porque va a ofrecer otros modelos de negocio que hasta ahora no hay. Eh, bueno pues hay pequeños incipientes ¿no? uh -huh. car sharing y todas estas cosas ya existe pero mucho más incipiente claro. pero con la conducción autónoma van a cambiar muchas cosas
1: Y, y en el ámbito que hablabas antes de, de la pila de combustible de lógicamente lo que decíamos, tú estás ahora en la parte eh, eléctrica de, del vehículo eh, pero también se habla mucho, que no sé si también es un poco de, de hype, del hidrógeno Sí que, 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 de hidrógeno verde además, porque bueno yo, yo hablo con, con alguna persona con algún amigo que, que, que trabaja en el ámbito gasístico y, y, y demás y y dice que sí, pero que todavía no es rentable, ¿no? Que, que el, el producir cierta energía a veces, claro, decir, el bar sí está muy bien, pero ¿quién lo va a pagar, no? ¿Quién va a pagar la producción de esa energía o de ese gas o de esa eh, electricidad para que eh, realmente un vehículo de estas características salga, salga, salga rentable o de otro tipo de, de, de transporte, ¿no? Pero ahí, ¿cómo lo ves? Esa parte.
0: Eh, a ver, yo, yo estoy convencido de que el hidrógeno tiene mucho futuro en nuestra sociedad. Eh, como eh, medio de almacenamiento de energía eléctrica ¿no? eh, cada vez vamos a ir más a, ojalá, pero seguro a energías renovables y, y, y el gran inconveniente de la energía eléctrica es que no es fácilmente almacenable ¿no? entonces en, con hidrógeno puedes almacenar eh, energía eléctrica a través de electrolisis de una forma bastante fácil y bueno más o menos eficiente eh, ese, ese uso del hidrógeno que ya existe hoy de hecho ya se utiliza eh, pero yo creo que se va a extender y se va a extender de forma importante y tiene todo sentido eh, haciendo esta, esa extensión es lógico que, el, que haya preguntas de en qué otros campos se puede utilizar el hidrógeno como fuente de energía y en el automóvil como te decía tampoco es nuevo hice mis prácticas en el año 96 en Mercedes un vehículo de pila de combustible y sigue sin extenderse y yo creo que que no tiene futuro sinceramente a medio plazo por lo menos por dos motivos fundamentales, hay muchos más, pero do, dos fundamentales. Es que es energéticamente no es suficiente eh, respecto al, al vehículo eléctrico 100%. Eh, yo creo que esto se explica fácil y todo el mundo lo entiende. Si generas energía eléctrica y, y la llevas directamente a un coche, pues desde el punto en el que la generas hasta que la cargas en el coche, eh, si 100% es lo que has generado, al final el punto de carga le lleva más o menos un 80%. Eh, y, el, y la, el, el grado de eficiencia de un motor eléctrico es de un 85%. De ese 80 que te llega, pues consigues sacarle un 85% de aprovechamiento. Si generas electric energía eléctrica, la conviertes primero en electro, por electrolisis, eh, en hidrógeno, generas hidrógeno, para después de ese hidrógeno volver a generar energía eléctrica, que es lo que ocurre en el coche, por el medio de más has tenido que almacenar el hidrógeno, transportarlo, que, que es un gas que es muy difusivo y por lo tanto es muy difícil de transportar hay que transportarlo bueno, pues, o almacenarlo a temperaturas muy bajas, presiones altas y demás eh, con el consiguiente consumo energético eh, bueno pues si te, en el caso del vehículo eléctrico del 100 que produces te llega al 80 al coche en el caso del hidrógeno del 100 que produces te llega más o menos el 50 incluso algo menos ¿no? y, y después para encima la pila de combustible es menos eficiente que el, que el motor eléctrico entonces eh, es que energéticamente no tiene sentido. entonces Este ya es el primer motivo que para preguntarse ¿para qué? ¿No? Y, y el segundo motivo es que la infraestructura que haría falta tanto para transportar hidrógeno en cantidades eh, importantes si queremos transformar todo un sector como después de, de hidrogeneras ¿no? para, para, para poder repostar hidrógeno es muchísimo más alta las inversiones que hay que hacer para la energía eléctrica un, un punto de carga pues depende de, de qué potencia estamos hablando y de qué es la infraestructura alrededor, pues desde 20.000 a 100.000 euros, a lo mejor. Eh, una, hidro, eh, una soledad de hidrógeno cuesta un millón de euros, uh -huh. exactamente. Entonces, ya da un orden de magnitud de, sí. de lo que hace falta invertir en un caso y en otro. O sea que yo estoy convencido que el hidrógeno tiene futuro como fuente renovable de energía. Seguramente aplicación quizás en el, en el transporte pesado, camiones, uh -huh. eh, aunque también empieza a haber camiones ya con, con baterías eléctricas y motores eléctricos, pero seguramente es un sector en el que tenga sentido, no sé, barcos, que es un mundo que desconecto, uh -huh. eh, pero yo creo que desde luego en el automóvil, por lo menos a corto o medio plazo en los próximos 10 años, uh -huh. yo no lo veo.
1: No, muy, muy interesante, la verdad, ese planteamiento con lo que acabas de decir. Oye, y por ir terminando, porque, joder, se nos está alargando La verdad que da, da gusto hablar contigo porque. Eh, me enrollo, me no, enrollo. No, no, preguntas lo mío, me enrollo. No. Se hace muy a menos, se hace muy a menos porque además eh, lo, lo explicas, bueno, lo divulgas muy bien. Eh, yo creo que te tendrías que animar. Igual te tienes que animar a hacer un, un podcast sobre, eh, sobre vehículos eléctricos, ¿eh? Venga, lo hacemos juntos. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejos le darías a, a un estudiante, a un joven universitario eh, asturiano, en este caso, que es, que es lo que nos toca, eh, para que, que le gustaría eh, iniciarse en, en el ámbito eh, industrial, en, en el ámbito del, 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 del vehículo o, o en cualquier otro ámbito, es decir, en cualquier otro sector? Eh, pero ¿Qué, qué, le, qué, qué consejos le, le darías a una persona joven que, que está a punto de
0: Determinar la carrera? Eh, lo primero es que eh, intentes saber lo que le gusta, que no es fácil. ¿no? Hay veces que la vocación está clara, otras veces que es menos clara y, 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 y hay vocaciones tardías y no pasa nada. ¿no? Pero eh, yo, mi consejo en general es: eh, bueno, si vas a tener una carrera profesional larga y, y intensa eh, de esfuerzo, eh, te vas a pasar muchas horas trabajando. La mayor parte de tu vida va a estar en el trabajo. Y entonces yo creo que nada peor que trabajar en algo que no te guste. Eh, y, y entonces el primer consejo fundamental yo creo intenta averiguar qué es lo que te gusta qué es lo que te llama ¿no? eh, o bien porque lo tienes claro o bien por prueba y error vale igual pero pero sería el primer consejo. una vez que lo tienes claro y que dices Oye, a mí me gusta trabajar en, en tal sector pues eh, infórmate eh, busca referencias intenta conectarte con gente que ya esté eh, primero para averiguar si es realmente eso que tú te imaginas y después para saber cuál es la mejor forma de entrar y qué criterios hacen falta, qué relevante y demás y, y el último quizás sería eh, eh, no, no eh, sigue esforzando eh, las cosas no son fáciles, no llegan a la primera pero sigue persiguiendo eso que te gusta y, y llegará, ¿no? es una cuestión de tiempo y de esfuerzo eh, pero llegará Hombre, yo
1: creo que esa parte del esfuerzo, eh, que a veces parece que la cultura no, no, nos, no nos acompaña, ¿no? Parece que es ese ámbito de esforzarse, de, de querer seguir perfeccionándose, aprendiendo, a veces cuesta eh, inculcarlo a, lo, a, lo, a los canijos, ¿no? Porque parece que todo es muy fácil, ¿no? Eh, yo siempre digo que, que fácil, fácil no hay nada y cuando alguien llega a algún puesto, sea el que sea, eh, llega porque se lo ha merecido, ¿no? Porque ha trabajado y detrás de, de esa posición hay un hay un gran esfuerzo y, y, y también barro, ¿no? Es decir, eso era como cuando yo yo me acuerdo, se lo digo a Marta que a Marta le gusta mucho el fútbol, ¿no? Y, y digo, si si yo te digo y cuando protestan de del balón y de y del campo y que porque llueve y porque está frío, si, digo, si yo te digo el primer campo de entrenamiento en el, en el que puse unas botas de fútbol para entrenar, vamos, no 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 das el primer paso y no te metes allí <risa> <risa> ni, ni de coña, ¿no? porque, porque sí, bueno, eran otra, otras épocas, ¿no? pero bueno
0: oye, claro, Fermín, es verdad,
1: eh. no, dime, dime, que me vas a decir algo
0: no, no, que, que estoy totalmente de acuerdo Luis, me yo, lo que le intento trabajar en transmitir a mi hija sobre todo es eso, ¿no? lo, lo importante del esfuerzo y de que si uno quiere las cosas tiene que perseguirlas y y levantarse se cae y seguir esforzándote. Y, que la, y además es que no solo porque con esfuerzo consigues eh, más casi lo que quieres, ¿no? Sino también porque las cosas sin esfuerzo son menos satisfactorias. Uh -huh. Así que yo, yo creo que es una parte fundamental del desarrollo de la educación.
1: Total, totalmente de acuerdo. Y, y inculcarlo. Desde, además desde pequeño, porque si lo inculcas desde pequeño, será más fácil de asimilar, ¿no? Como cualquier otra, como cualquier otra cosa. Oye, Fermín, eh, un millón de gracias. Llevamos a ti. creo que una una hora eh, aproximadamente hablando que a mí siempre, se me, a a mí siempre, siempre se me pasa muy rápido eh, este momento ven, la eh, eso lo he dicho, muchas gracias eh, siempre recordaré además una anécdota que, que cuento, por, no sé si tú te acordarás pero, pero cuando viniste al, al evento de eh, de diciembre hace dos años que se hará dos años en el 27 de diciembre de, de este año eh, después de la de, de la de aquel encuentro que la verdad que fue muy bien lo pasamos todos muy bien o sea, salimos allí con es una verdad. motivación un chute de energía grande dijiste de esto hay que montar una empresa no sé te acuerdas, <risas> ¿te acuerdas de eso
0: eh, no, la verdad es que no, te engañaría. Pero bueno, es una frase que utilizo muchos.
1: O sea, que... Y yo una empresa, yo hostia, estoy a una empresa, y yo no, déjate, porque sería, sería un poco... Pero yo lo comento porque, porque dice la, cuando la gente dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿no? Que era una pregunta muy recurrente. ¿Y ahora qué? ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿no? Bueno, pues en, estamos intentando construir cosas. Pero bueno, que, que me, me acuerdo siempre, digo, eso es por la vena, la vena germánica de, eh, de Fermín, no, de, de materializar las cosas de una manera... Eh, eh, como se dice, práctica, ¿no? Porque muchas veces cuando intentas hacer algo que es una asociación, una fundación, tal, parece que eso cuesta mucho traccionarlo, ¿no? Cuesta mucho llevarlo a. a si, si quieres hacer ciertas cosas. Eh, no, no, no es tan fácil como si tú dices, no, haces una empresa, ¿no? Pones los mandos que tengas que poner, o la estructura que tengas que poner, y el objetivo está claro, ¿no? El que hay que conseguir. sí ahora sí
0: me estoy acordando de la conversación, Luis Más. Sí, me acuerdo que la pregunta hecho que dices y ahora que. Eso fue lo
1: sí. primero que dijiste. Eso fue lo primero sí, que dijiste. Sí,
0: pues sí, porque empezar algo sin un plan, a veces, bueno, al principio vale como idea, ¿no? Yo me acuerdo cuando tú me dijiste la idea, que fue cuando nos conocimos en en la EPI y me, y, y me pareció una idea pues, muy buena, ¿no? te dije lo que quieras pero sí que es verdad que lo bueno de una empresa, lo bueno y lo malo, es que te obliga ¿no? te obliga es. a marcarte objetivos a, a avanzar, a, Eso es. a esforzarte mm. y, y, es, y esa es la parte positiva.
1: Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias eh, por tu tiempo eh, ti. no tengo ninguna duda que, que los éxitos seguirán llegando y, y que sí. los próximos vehículos que veamos de de Audi en, en la calle, pues oye, siempre yo por lo menos siempre que veo ahora un Audi siempre meto una, una referencia en la que fijarme, ¿no?
0: <risa> el siguiente eléctrico que lanzamos es el mediados del año que viene y os gustará mucho, yo verás. Bueno. El, bueno, de hecho ya está presentado a nivel de concept, que es el Q4 Tron, y yo creo que es un chévere mucho éxito, ojalá. Bueno, a eso estamos.
1: Pues oye, yo siempre me despido también de la misma manera, eh, que nos vemos en
0: el camino. Exacto. Muchísimas gracias, Luis. Sí. Y un saludo a todos. Igualmente. A los de aquí y a los de allí. <ríe> Muchas gracias, Fermín. Venga, un abrazo.
1: Espero que os haya gustado esta conversación con Fermín, uno de los mejores profesionales del sector de la automoción de nuestro país, del barrio de la Arena, de padre argentino y madre de Sama de Langreo, que desde el taller de su padre en Gijón ha conseguido dar forma a su pasión por el motor y que sin duda le llevará a sumar nuevos éxitos. Es un gustazo tener la posibilidad de conversar con Fermín, haberme atrevido a entablar contacto con él. Muchas gracias Fermín. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.